0: Mein Name ist Dagmar Fulle und mein Gast ist Dr. Tilman Bendikowski, Autor, Journalist, promovierter Historiker. Bei diesem Begriff mag mancher schon Assoziationen haben wie, oh, das ist so einer, der sich gut auskennt mit trockenem Geschichtszeug und Jahreszahlen, einer der Kaiser und Könige in der richtigen Reihenfolge aufsagen kann. So einer von der Sorte, bei denen ich schon in der Schule eingeschlafen bin. Aber wenn er so wäre, dann hätten wir ihn nicht eingeladen. Tilman Bendikowski schreibt Bücher, in denen Geschichte sehr lebendig wird. Und wie das geht, darüber wollen wir sprechen. Herr Bendikowski, Sie hatten beispielsweise den Mut und das Selbstbewusstsein, ein Buch zu veröffentlichen über das Leben in Deutschland im Jahr 1939. Da werden viele sagen, oh, da gibt es ja schon Fluten von Büchern und Filmen und Serien und Dokumentationen und wir glauben eigentlich doch alles zu wissen über Hitlers Helfer, Hitlers Frauen, Hitlers Hunde und alles, was sonst noch drumherum war. Warum haben sie ein obendrein sehr dickes Buch veröffentlicht unter dem Titel Hitlerwetter?
1: Ja, Frau Fuller, das ist richtig. Man musste so ein bisschen ähm, sich frei machen von der Vorstellung, dass es viel zu viel gibt. Übrigens das Buch ist gar nicht so dick, weil jetzt sind ja 100 Bilder drin. <lacht> Muss ich mich entschuldigen. Also, naja, Mut, Mut ist was anderes, aber ich habe tatsächlich viele Jahre darüber nachgedacht, zum Dritten Reich noch äh, eine Monografie vorzulegen. Und ähm, habe dann doch gesehen, dass es doch eine Lücke gibt, die ähm, eigentlich schmerzhaft ist, weil wir dadurch vieles erklären können, wenn wir diese Lücke einmal ein bisschen ausleuchten. Und da habe ich mir das vorgenommen und obendrein hat es auch, wenn man das bei dem Thema sagen darf, auch Spaß gemacht. Und welche Lücke ist das? Es ist die Frage nach dem ganz normalen Leben generell in einer Diktatur, speziell im Dritten Reich 1938, 1939. Der Ausgangspunkt ist, dass wir in Deutschland nach 1945 aus völlig verständlichen Gründen äh, Distanz zwischen uns und dieses Dritte Reich gebracht haben. Und so allmählich rückte die Diktatur immer weiter weg. So ist es heute. Das ist irgendwie die Zeit der anderen, der Nazis. Wir waren das nicht. Opa war kein Nazi. Ja? Also diese Selbstdistanzierung läuft bis heute, obwohl wir, das klingt paradox, über das Geschehen im Dritten Reich selbst sehr viel wissen. Aber wir haben sozusagen keinen Berührungspunkt mit uns gefunden. Und ich bin nun rangegangen und habe geschaut, Na, wie gehen denn die Menschen arbeiten, wie verlieben sie sich, wo gehen sie essen, wie suchen sie eine Wohnung, wie verbringen sie ihren Urlaub. Und dann rückt diese Zeit ganz unangenehm wieder an uns heran. Und zum guten Schluss sind uns die Menschen in diesem Dritten Reich sehr viel näher als uns lieb ist. Das heißt, wir bekommen ein Stück unserer eigenen Geschichte zurück.
0: Wir haben ja auch immer ja den Blick von vorne zurück. Also wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, dass das alles in einer kompletten Katastrophe endete. Haben die Menschen damals irgendwas geahnt oder wie war ihre Haltung? Also kann man sicher ja nicht verallgemeinern, aber was haben sie rausfinden können?
1: Ja, Historiker sind es von Berufswegen gewohnt, dass sie retrospektive Besserwisser sind. Also Wir wissen immer, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das macht uns sozusagen zu den überlegenen Erzählern. Aber das ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass wir unvorsichtig werden in der Beschreibung und der Analyse. Deshalb müssen wir immer schauen, wie geht der Blick nach vorne 1938, 1939. Was haben die Deutschen erwartet? Was haben sie erhofft? Wenn Sie konkret fragen... Was haben sie kommen sehen? Da ist nicht die Frage, wie sieht es mit dem Terror im Inneren aus, mit der Verfolgung von Menschen innerhalb Deutschlands, von Juden, von vielen anderen Gruppen. Das ist bekannt, das wusste man. Da hat man entweder geschwiegen oder weggeschaut oder mitgemacht. Und das zweite große Thema, der Zweite Weltkrieg, der ist sozusagen erwartet worden seit Monaten.
0: Aber als der Krieg dann kam im September 1939, hat das die Menschen in Deutschland natürlich schon erstmal erschreckt. Sie beschreiben das auch, man ist erstmal zu Hause geblieben, aber schon kurze Zeit später waren die Kneipen wieder voll und die Cafés und die Theater und die Kinos. Die Leute sind verreist. Natürlich nicht so spektakulär wie heute, also vielleicht mal mit der Bahn an die Nordsee oder mit dem Motorrad irgendwo raus. Aber sie haben sich das Leben möglichst schön gemacht. Sollen wir das verurteilen oder ist das? Menschlich, weil es wichtig ist, für die seelische Gesundheit irgendeinen Alltag zu leben und sich nicht so von morgens bis abends in Sorge und Angst zu verlieren?
1: Zunächst einmal sollten wir anhand solcher Berichte und dieser Wahrnehmung sagen, zulassen, dass die Menschen sich auch nach Kriegsbeginn, ja, sie haben versucht, es sich gut gehen zu lassen. Und sie haben versucht, in dieser Diktatur und in diesem Krieg sich einen Platz zu sichern, in dem sie leben oder sogar gut leben können. Das heißt zugleich, dass sie sich auch versucht haben, mit der Situation zu arrangieren. Und da wird es natürlich politisch. Nämlich, es stellt sich die Frage, welchen Platz der Verantwortung nimmt jeder Einzelne in einer Diktatur Mhm. ein? Also wie verhalte ich mich? Das ist eine Frage seit Hannah Arendt. Also wo bleibst du mit deiner Verantwortung in einem Terrorregime? Eine absolut aktuelle Frage. Und... äh, Die muss man sich stellen, wenn man in diesem Buch auch liest. Also werde ich Bürgermeister, werde ich Lehrer, übernehme ich Verantwortung, meide ich Orte der Verantwortung. Oder wie Sebastian Hafner äh, in der Frühzeit einmal schildert, wenn irgendwo eine SA-Kolonne marschiert, dann flüchtet er in einen Hausflur, damit er sie nicht grüßen muss mit dem sogenannten deutschen Gruß.
0: Es heißt ja immer so schön, wir müssen aus der Geschichte Lernen. Naja. Kön- können wir das eigentlich? Also können wir uns überhaupt aufgrund unserer Geschichte von gegenwärtigen oder zukünftigen Fehlern schützen?
1: Naja, das habe ich immer schon gesagt. Also, wenn das so einfach wäre, dann wäre die Welt jetzt eine bessere. Ne? Also, meine, die ja. Geschichte hat ja nun reichlich Material zur Verfügung gestellt, was man besser nicht macht. Ne? Kriege führen, alles mögliche, Umweltzerstörung, das haben wir sozusagen, das liegt ja alles auf dem Tisch. So, wenn das jetzt so einfach wäre, dann komm, schlag nach. Bei Alexander dem Großen oder bei der Reformation und dann weißt du, wie es macht, dann könnte jede Regierungskoalition in Berlin danach handeln. Kurzum, so einfach ist es denn nicht. Zum einen, weil Parallelen zwischen einer historischen Wirklichkeit und der Gegenwart natürlich immer schwer zu ziehen sind und Vergleiche hinten immer ganz furchtbar. Zum anderen gibt es auch Grenzen sozusagen des pädagogischen Nutzens der Geschichte. Also Geschichte ist ja für alles Mögliche darf, aber eine der, sagen, der, der strapazierten Varianten ist natürlich dieses Pädagogische. Ne? Also wenn du ordentlich aufpasst, dann passiert auch nicht so ja, Hefte raus, Klassenarbeit. Auch das sozusagen ist überstrapaziert und äh, hat auch viele Menschen verschreckt. Das müssen wir auch so sagen, auch wenn es ums Dritte Reich geht, da müssen wir über unsere Techniken des Geschichteerzählens nachdenken. Gleichwohl, nochmal eine kleine pädagogische Ehrenrettung der Geschichte. Es gibt Situationen in der Geschichte, die uns an die Gegenwart erinnern. Und wo wir dann mit den Fragen unserer Zeit nochmal herangehen und schauen, was haben die da gemacht, wie ist der und der oder wie ist diejenige aus der Situation heile herausgekommen, welche Strategien haben sie entwickelt, welche Perspektiven hatten sie, was war ihr moralisches, ihr philosophisches, ihr theologisches Rüstzeug, um sich in dieser Situation sozusagen den Herausforderungen zu stellen. Ist eine Mischung aus anspruchsvoller Unterhaltung und Pädagogik, würde ich sagen.
0: Und das ist ja genau das, was Sie versuchen. Also nicht nur in diesem Buch über das Jahr 1939, sondern auch in anderen, über das Jahr 1914 zum Beispiel oder Ganz weit zurück über das Jahr von Sommer 1164 bis Sommer 1165. Das schreiben Sie also anhand von Menschen, die diese Zeit erleben, von Erlebnissen, Erfahrungen, von Hoffnungen, Gefühlen, Problemen, Sorgen, Zweifeln. Also davon, wie Sie sich so ganz persönlich in Ihrer Zeit zurechtfinden. Warum haben Sie angefangen, in dieser Form über Geschichte zu schreiben?
1: Ja, vielleicht ein bisschen das, was Sie in der Anmoderation eben gesagt haben, also was Sie in der Schule gelangweilt hat an Geschichte. Das ist für mich immer unvorstellbar, weil ich habe mich nie über Geschichte gelangweilt, auch in der Schule nicht. Vielleicht war ich gesegnet mit guten Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern, ich hatte einfach nur Glück oder ich bin da irgendwie gefeit gegen Langeweile an dem Punkt. Und ich wollte niemals mich langweilen, wenn ich was lese. Also ich lese kein Buch, was mich langweilt. Ich schaue keine Sendung, ich höre kein Radio, das mich langweilt. In persönlichen Gesprächen mit Mitmenschen ist es ein bisschen schwieriger, sich dann auf dem Hacken umzudrehen, und sagen, nee, das langweilt Ich gehe jetzt. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten den Mut, das wäre dann irgendwie ehrlicher. Aber ja. kurzum, ich, ich möchte mich nicht langweilen und. Ich möchte niemanden langweilen. Wenn jemand von mir ein Buch kauft, ich meine, das kostet Geld. Ne? Also die Leute bezahlen Geld dafür, dann schlagen es auf und dann fangen die jetzt sich an zu langweilen. Da habe ich ja ein schlechtes Gewissen. Also das geht ja nicht. Genauso wie bei einer Lesung. Wenn ich eine Lesung mache, da haben die Leute den ganzen Tag gearbeitet, gehen abends um 19.30 Uhr zu einer Lesung, bezahlen auch noch Eintritt, ja. Und dann sitzt da einer und liest und blättert um und blättert wieder um. Dann verliest er sich, ach, wo war ich jetzt? Grauenhaft. Finde ich, das darf nicht passieren. Und ich möchte gerne, dass die Leute genauso fasziniert sind von der Geschichte wie ich. Weil jedes Buch, was ich schreibe, da gehe ich sozusagen mit meiner Überraschung und meinem Staunen und meinem Unterhalten werden sozusagen meinen Leserinnen und Lesern ja nur ein kleines Stück voraus. Also ich staune ja über das Mittelalter genauso wie zwei Jahre später meine Leserschaft. Also hoffentlich, wenn ich es gut geschrieben <lacht> habe. Ich möchte, dass die Menschen... Spaß dran haben, dass sie unterhalten werden und deshalb bestimmte Erzähltechniken, die ich anwende.
0: Wie haben Sie denn Geschichtsunterricht in der Schule erlebt, wenn das so toll war? Also woran erinnern Sie sich?
1: <lacht> das hört ja keiner zu, ne? <lacht> Also, ja, es gab Phasen, die fand ich relativ langweilig. Ich habe dann immer gern hingehört, wenn die Lehrerinnen und Lehrer sagen, lebendig erzählt haben, sich gelöst haben vom Stoff. Mhm. Wenn ich der Wahrheit die Ehre gebe, war es gar nicht so sehr der Geschichtsunterricht, sondern ich glaube, die tiefe Prägung kommt aus meinem Elternhaus. Meine Eltern waren beide Jahrgang 28, das heißt zu Kriegsende 17. Mein Vater Luftwaffenhelfer in Danzig, meine Mutter in Oberschlesien. Dann anschließend sind beide geflüchtet und wir sind zu sagen, Ja, Kinder einer Flüchtlingsfamilie, die im Osnabrücker Land in Niedersachsen groß geworden ist. Das heißt, wir kamen nicht von da. Das hat man über Jahrzehnte selbst in meiner Jugend noch gespürt. Meine Eltern hatten ihre eigenen Themen, auch wenn das nicht tagtäglich runtergebetet wurde, aber von Krieg und Flucht und Vertreibung und Neuanfang. Und so war für mich deutsche Geschichte sehr viel präsenter als für meine Altersgenossen. Und das ist sicherlich ein Teppich, auf dem ich dann schon sehr früh gewandelt bin, als es dann um die deutsche Geschichte geht, auf der Suche, naja, so ein bisschen auch nach der eigenen Identität.
0: Was wollten Sie damals werden als Kind, als Schüler?
1: Ich wollte immer Journalist werden. Wirklich? Jetzt ja, ich so wollte. Früh. Ja, es gibt ein, ja, es gibt ein Foto zu Fasching, wo ich dann so mit den typischen Accessoires ausgedacht, also so eine Schiebermütze, Hornbrille und so eine Pfeife von meinem Vater, sieht man aus wie, wie Rudolf Augstein für Arme, so. Wie man sich Journalisten so genau, vorgestellt so in den 70er Jahren mit so einem türkisblauen Hemd, mit so einem Knotentuch äh, noch dabei, so ein bisschen wie die zwei und so. Also, ich äh, bin dann auch über die neue Osnabrücker Zeitung tatsächlich über ein Volontariat richtig ausgegangen. Ich worden, habe äh, sehr gerne äh, immer als Journalist gearbeitet, sehr gerne übrigens auch Lokaljournalismus, ist eine meiner Lieben bis heute. Aber dann kam das Studium und die Promotion und äh, dann habe ich sozusagen das äh, journalistische Schreiben inhaltlich vertieft und äh, ein bisschen präzisiert ausgerichtet auf die Geschichte.
0: Sie gehen ja damit auch zu Lesungen und Gesprächen in Schulen. Was erleben Sie da?
1: Ein Erstaunlich großes Interesse der Schülerschaft, das, da bin ich jetzt immer sehr angetan, das berührt mich. Also die haben wirklich ganz viele Fragen. Die Geschichte selber ist gar nicht das Problem, das interessiert die Menschen wirklich, auch die Jugendlichen. Sie fragen viel und es gibt viel zu erzählen über die Geschichte. Also eigentlich bestärkt mich das immer, dass wir weiter erzählen müssen. Also es gibt ganz viele Fragen und ich muss auch sagen, ich lerne dann natürlich, also wenn es so Oberstufenschüler sind, die sind so zwischen 16 und 19 dann sehe ich auch, ob meine Themen noch funktionieren. Ja? Also wenn ich zum Beispiel über das Dritte Reich schreibe. Und das haben wir vor 20 Jahren noch so gemacht, dass wir gerade die deutschen Schüler sagen mit der eigenen Familiengeschichte konfrontiert haben. Guck mal, deine Großeltern, deine Eltern, wie waren die involviert in das System? Ja, da haben wir viel über so eine familiäre Betroffenheit gearbeitet. Naja, heute sitzen in den Oberstufen natürlich ganz viele Schüler, deren Eltern und Großeltern gar nicht in Deutschland waren zu der Zeit. Mhm. Also funktioniert unsere Betroffenheitspädagogik in diesem Thema gar nicht. Also müsste das ganz anders funktionieren. Da muss ich sagen, mein Thema am Dritten Reich ist, was weiß ich, Gewalt gegen Menschen, Unrecht, Erodierung von demokratischer Kultur. Das heißt, das jüngere Publikum, gerade in den Schulen, bringt mich dazu, immer wieder neu auszutarieren. Wie kann ich an dich Geschichte erzählen, dass sie wirklich auch verwertbar ankommt?
0: Also Sie erzählen in Ihren Büchern aus Deutschland, aber aus einem Deutschland, das wir, die wir heute leben, nicht mehr kennen, das uns aber dann nahe kommt. Insofern auch von fremden Ländern und Menschen. Schöne Überleitung, gell?
2: Perfekt.
0: (lacht) Zu Ihrem ersten Musikwunsch von fremden Ländern und Menschen aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Was verbinden Sie mit diesem Stück Musik?
1: Ich habe, nachdem ich mein Buch über das Dritte Reich abgeschlossen habe, von, von Edgar Ray einen wunderschönen Roman Ascona gelesen. Und das, äh, da geht es vor allen Dingen um Erich Maria Remarque. Und Erich Maria Remarque spielt auch in meinem Buch eine Rolle, aber vor allen Dingen kommt er aus Osnabrück. Und ich so sagen, als fast Osnabrücker bin natürlich mit Remarque groß geworden. Und kurzum in diesem Roman gibt es eine kleine Szene. Remarque besucht ein Ehepaar, ein Ehepaar, das auch geflüchtet ist, spielt also 33 im Schweizer Exil. Und die Stimmung ist melancholisch und dann steht da ein Bechsteinflügel und er klappt ihn auf und sagt, dann spiele ich diese kleine Sequenz von Schumann nichts Besonderes, ein paar gebrochene Akkorde und eine melancholische Stimmung. Man muss sozusagen, die romantische Idee bei Schumann ist ja sozusagen die Abenteuerlust und sozusagen das Aufbrechen in die Fremde hier romantisch in diesem Stückchen zu verewigen. Und im Exil ist es sozusagen die Erzwungene, Reise in die Fremde. Und das macht dieses Stück so wunderbar passend.
0: von fremden Ländern und Menschen aus den Kinderszenen von Robert Schumann, gespielt von dem bulgarischen Pianisten Alexis Weißenberg. Ein Musikwunsch von Tilman Bendikowski, Historiker und Autor von Büchern, die die Leserinnen und Leser in lebendige, in erlebte Geschichte führen. So wie auch das Buch Ein Jahr im Mittelalter. Wir haben es schon kurz angesprochen, dieses Buch Erzählt, wie Menschen gelebt haben in der Zeit vom Juli 1164 bis zum Juni 1165. Herr Bendikowski, das ist so weit weg, da gibt es dann auch keine Quellen wie Tagebücher oder Zeitzeugen. Wie finden Sie überhaupt da Belege dafür, wie die Menschen, die, ja, sag ich mal, die ganz normalen, kleinen, in Anführungsstrichen Menschen in ihrem Alltag gelebt haben?
1: Also ein paar Quellen haben wir ja schon, also es ist nicht sehr üppig. Ich sag mal, der, der kluge Historiker, wenn er ein Mittelalterbuch schreibt, der nimmt so das 15. Jahrhundert, so ganz am Ende, wo die Quellendichte auch ein bisschen größer ist. Ich bin aus Versehen, mehr oder weniger aus Versehen, im 12. Jahrhundert gelandet, also im Hochmittelalter. Da wurde es immer schon knapp. Aber wir haben ein paar Urkunden, wir haben ein paar Chronisten, wir haben einige Annalen, die uns berichten, was geschehen ist. Wir wissen schon Bescheid über so etwas wie die Wege, also wie man reist, wie die Wegstrecken waren, wie Entfernungen zurückgelegt werden, welches Werkzeug die Menschen hatten, was angebaut wurde. Wir kennen die Klimageschichte und die politische und die Militärgeschichte. Und wenn man dann die Erzählperspektive so ein Stückchen verrückt und eben nicht guckt, warum Friedrich Barbarossa so ein toller Kaiser war, sondern einfach schon mal fragt, äh, wie lange brauchen der von Mailand nach Köln? Und dann kommt man in diese Alltagsgeschichte, das war schon beim Mittelalter so mein Thema, und dann erzähle ich eben von den Grundbedürfnissen der Menschen, von denen wir einiges wissen und anderes müssen wir erahnen oder klug als Hypothese erzählen, wenn es um Essen und Trinken geht, um die Ängste, um die Träume. Das sind ja alles so weiche Themen. Mhm. Wir wissen ja nicht, wovon Menschen träumen. Das meinte ich, dafür haben Sie ja
0: keine Belege.
1: Wir haben keine Belege, aber ich kann es erzählen, wenn ich zum Beispiel in einem Kapitel über Essen, Trinken und das Hungern rede. Und das 12. Jahrhundert ist eine Zeit, wo jede Generation mindestens eine Hungersnot erlebt hat. Das heißt, das Hungern ist eine alltägliche Erfahrung und darüber hinaus... Und das brauche ich in keiner Quelle. ja. Und darüber hinaus eine alltägliche Angst. Also Angst vor Hunger ist eine Grunderfahrung im Hochmittelalter. Und wenn wir dann gleichzeitig wissen, dass in der Zeit auch der Traum von Schlaraffia, also vom Schlaraffenland entsteht. Und wenn Sie sich dann später die literarischen Ausgestaltungen dieses Schlaraffenlands anschauen, wo man immer zu essen hat, die ihre besten Früchte, die süßesten Dinge, die fettesten Braten, nicht mehr arbeiten muss, ganz viele nackte Männer und Frauen und Musik und so, dann ist doch klar, was diese Träume bedeuten für den Alltag. Nämlich Da ist alles das drin, was ich nicht habe. Also es lässt sich doch sehr, sehr viel erzählen. Vor allen Dingen, wenn wir einfach mal schlau nachfragen,
0: Wir blenden ja auch heute gerne aus, wie unschön damals vieles war. Also das wird ja in Ihrem Buch auch sehr lebendig. Also beengte Wohnverhältnisse, teils katastrophale hygienische Verhältnisse, natürlich kein Strom, nur einfachste medizinische Kenntnisse. Die Kinder sind gestorben, Hungersnöte, Gewalt, Folter... Trotzdem hat heute gerade das Mittelalter für viele Menschen eine riesen Anziehungskraft. Da gibt es dann Mittelaltermärkte und das Handwerk und mhm. die Kleidung, die Musik, ja. alles wird wieder entdeckt. Ja, ja. Woran liegt das?
1: Gut, Grundsätzlich fasziniert Geschichte immer. Und beim Mittelalter gibt es mindestens zwei verschiedene Motivationen meiner Einschätzung nach. Also angenommen, wir betrachten das Mittelalter als ein fernes Fest, ja, wo wir jetzt als Zeitreisende mit unserem Mittelalterfest jetzt mal hinreisen wollen. Dann kommen die ein, die wollen sich einfach unterhalten weil das irgendwie eine fremde Welt ist oder das ist ja hübsch und können auch in die Südsee fahren, aber das gibt es gerade nicht, gibt nur einen Mittelaltermarkt, keinen Südseemarkt. Und dann ist es ganz toll, die mit ihren bunten Gewändern und ihrer komischen Sprache und mit den komischen Spielen und den Tontöpfen und so. Also das ist die wollen sich einfach nur unterhalten. Die anderen, vielleicht eine zweite Gruppe, will tatsächlich sowas wie eine Suche nach Identität. Die wollen wissen, wie war das hier früher? Und es gibt noch eine dritte Gruppe, die auch interessant zu betrachten ist, die ein bisschen nach einem besseren Leben schielt. Also liegt eine Verheißung an einem vielleicht einfacheren, anderen mittelalterlichen Leben, ist das etwas, was für uns heute interessant sein könnte? Und das darf man nicht unterschätzen zu so sagen. Die Sehnsucht nach dem Unkomplizierten, nach dem Schlichten, nach dem Überschaubaren und dadurch weniger Anstrengenden ist, glaube ich, auch ein Motiv. Wenngleich wir natürlich leichter Hand sagen können, aber das war gar nicht leicht, das war gar nicht hier mhm. weniger komplex, sondern das war wahrscheinlich noch viel komplizierter und ganz gruselig. Nur das ist zu einfach, das damit abzutun. Ich sehe es absolut positiv, sollen sie ihre Mittelaltermärkte machen. Ich gehe mit unseren Kindern auch gerne hin, wenn wir einen treffen, weil Begeisterung für Geschichte ist Grundvoraussetzung, dass mir jemand zuhört, wenn ich um die Ecke biege und sage, ey, ich erzähle euch meine Geschichte aus dem 12. Jahrhundert, das glaubt ihr nicht. Und das funktioniert nur, wenn Begeisterung und Leidenschaft und Neugier wirklich da ist. Und da helfen auch diese Angebote auf jeden Fall weiter.
0: Würden Sie Zeitreisen machen, wenn es ginge? Nein. Nein?
1: Nein, weil ich glaube, wir würden dann, zumindest ich, würde dann verwechseln das tatsächliche Leben und den Gaststatus. Also ich könnte jetzt ins 13. Jahrhundert reisen oder ins 17. Gut, was könnte ich da machen? Ich würde mich natürlich erstmal blamieren mit den Sachen, die ich anhabe. Ich würde komisch sprechen. Dann lande ich noch irgendwie an, an irgendeinem Hof, wo Französisch gesprochen wird. Und dann komme ich mit meinem Schulfranzösisch um die Ecke. Also alles Hochnot, peinlich. Und die Frage ist, ob ich überhaupt verstehe, was mich dort erwartet. Ich finde es für mich vielversprechender, mich der Aufgabe der Rekonstruktion einer verschwundenen Zeit zu stellen. Das finde ich viel aufregender.
0: Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, musste ich an Sie denken, da ging es darum, dass die Menschen sich auch angesichts ganz großer Bedrohungen ganz kleine Gedanken machen. Also in diesem Fall stand da, wenn ich im Urlaub bin und der Atomkrieg kommt, wer parkt dann mein Auto um? Und ein Hinweis auf den österreichischen Sänger, Komponist und Dichter Georg Kreisler, Mhm. denn der hat mal gesungen, wenn jetzt ein Krieg kommt, was geschieht dann mit meinem Hund? Da lachen wir drüber, aber es... ähm, sind ja dann doch oft die kleinen, in Anführungsstrichen Gedanken, die uns beschäftigen angesichts der großen Bedrohung. Können Sie es nachvollziehen?
1: Das kann ich nachvollziehen, weil ich so viel Alltagsgeschichte gemacht habe mhm. und auch das Dritte Reich ist sagen in gewisser Weise eine Ausnahmesituation, was die Rahmenbedingungen angeht und trotzdem mussten sich die Menschen um Agora-Kaninchen und die Ziege kümmern und sich die Schuhe putzen und überlegen, ob sie das Fahrrad oder die Straßenbahn nehmen, obwohl draußen schon ein Weltkrieg tobte. Von daher ist Kreisler mit seiner Satire gar nicht so weit weg.
0: Und der führt uns natürlich zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Ja, da geht es aber nicht um den Hund, sondern um die berühmten Tauben die ja. vergiftet werden sollen im Park. Warum haben Sie sich das ausgesucht? Das
1: darf man heute ja gar nicht machen. Ich finde, Singvögel ermorden geht ja gar nicht Das ist kein mehr, Singvogel,
0: aber... aber Ach so, Entschuldigung, die <lacht> Taube. Sie
1: haben vielen Dank, vielen Dank. Es ist ein gefiederter Freund, bleiben wir dabei. Und die Taube hat ja auch deutlich an Ansehen verloren. Die hatte ja. mal gerade in der christlichen Darstellung mal schon mal eine bessere Position als heute als Stadttaube. Also d- dieses Lied von Kreisler, ja... Ähm, Georg Kreiser selber, äh, 38, musste er seine Heimat verlassen, Österreich, also passt in meine Erzählung vom Dritten Reich und meinen Immigranten, die ich da betrachtet habe. Und... Kreisler ist ein Paradebeispiel dafür, was Erzählkunst angeht, ja. Man kann eine grauenhafte Nachricht, also geht jemand los mit Arsen und dem Mädchen und ist verliebt und es ist Frühling, es ist wunderschön und dann ermorden sie diese Tiere, also vergiften sie auch noch wie widerlich, ja. Und das Ganze noch im Dreivierteltakt und das da, 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 da. Also wunderbar erzählt und das ist für mich einfach ein Stück Erzählkunst und in dieser Schärfe und in dieser Zuspitzung, finde ich, ist er einer der großen Meister.
3: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Je- jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee, Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gehen wir tauben vergiften im Park. Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet Taube. Der Frühling, der trinkt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Schatzki bringt das geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's aber Grahambrot, kreuz über quer, nimm's Scherzel, des Fressens so gern. Erst verjagt man die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu so geschwind, der frisst Gift auf im Nu und das arme Dauberl schaut zu. Ja! Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier. Geh mal Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park? Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zu an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben Taubenvergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen, in der anderen Taschen. gehen wir Taubenvergiften im Park.
0: Georg Kreisler über das Tauben vergiftend. Wunschmusik in hr2 Doppelkopf für den Historiker Tilman Bendikowski, der viel Lob, viel Anerkennung, viele gute Kritiken bekommt, viel Erfolg hat mit seinen Büchern über deutsche Geschichte, die er anhand von persönlichen Erfahrungen der Menschen lebendig werden lässt. Nur einmal, Herr Bendikowski, haben Sie schon auch Schelte bekommen und eine ganze Reihe auch empörte Verrisse kassiert. Das war 2012. Da haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Allein unter Müttern – Erfahrungen eines furchtlosen Vaters«. Was ist denn da passiert?
1: Ach, an die Verrisse kann ich mich gar nicht erinnern. Oh. Ich, weiß nicht, ich hab sie gefunden. Eine, die Geschichte hat ja auch eine lindernde Wirkung, weil das Vergessen ja auch eine hm. süße Zutat ist. Ich habe damals ein, ein fröhliches Bändlein geschrieben über meine Erfahrungen als Vater von drei Söhnen. Und da meine Frau immer schon voll berufstätig war und es bis heute ist, fiel die Aufzucht und Hege der kleinen Jungs in die väterliche äh, Verantwortung. Und ich habe dann auch meine Elternzeiten genommen und habe mich dann um die drei Jungs gekümmert und habe in der Zeit äh, die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich, mich nur noch unter Müttern bewegte. Und zwar ganz toll. Also ich habe, meine ganzen Sozialkontakte liefen über Mütter. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben über Kinderkrankheiten gesprochen, wir haben zusammen gespielt, wir haben unsere Abende verbracht, wir haben uns getröstet, wir haben unsere Ängste geteilt. Und das habe ich in einem zugegebenermaßen humoristischen Format in einigen Kapiteln gemacht. Viele Leute haben viel Spaß dabei gehabt. Ich habe unterschätzt, dass es immer noch und das kann ich nachvollziehen. Schwierig ist, wenn Männer über Frauen schreiben. Die mhm. meisten Dinge, die da entstehen, sind auch unter uns gesagt einfach kreuzblöd. <lacht> die macht man auch nicht lesen. Aber es war nicht so der absolute Erfolg, gebe ich zu. Ich bin dann bei den historischen Sachbüchern geblieben, wiewohl ich heute gerne noch durchaus auch ernsthafter gerne über erzieherische Fragen unserer Zeit diskutiere. Also gerade wenn es um die Erziehung von Jungen zu Männern geht. Das ist ja etwas, was leider noch völlig unbearbeitet ist. Also heute werden ja Jungen groß und werden plötzlich zu Männern, ohne dass sie im liebevollen erzieherischen Zugriff einer aufgeklärten Gegenwart, äh, dass das geschieht. Es gibt viel zu wenig Jungenpädagogik, gerade bei den Vätern. Und da müsste eigentlich viel mehr geschehen, damit wir auch die Jungen aus ihren traditionellen Männerrollen befreien und ihnen einfach mehr Möglichkeiten für das Leben eröffnen. Das ist schon ganz ernsthaft dahinter.
0: Sie kuratieren ja auch historische Ausstellungen in Museen. Wie machen Sie das? Was ist Ihnen da wichtig?
1: Auch da ist eigentlich die Erzählung für mich das Entscheidende. Und eine Ausstellung, eine gelungene historische Ausstellung, ist ja eigentlich historische Erzählung im Raum, sagen wir es in einem anderen Format. Und ich habe darunter gelitten, ich finde ja die meisten, ich sage mal unter uns, die meisten historischen Ausstellungen sind strunzlangweilig. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Ich weiß nicht, wie Sie Museumsbesuche bei historischen Themen empfinden. Ich fand die immer langweilig.
0: Wir haben oh. halt hier ein grandioses historisches Museum in Frankfurt. Ja. Das muss ich einfach sagen. Ja, das das, ist das, ich lindlich. nehme das jetzt
1: mal aus. Ich meine jetzt in der Fläche, wenn Sie jetzt... Ganz, ich kenne auch große Häuser, die ganz furchtbare Ausstellungen machen, ja. aber ich nenne die Namen nicht. Ich glaube, Frankfurt gehört auf jeden Fall nicht dazu. Nein, und es liegt häufig daran, dass die Historiker dann selber sozusagen eine Ausstellung machen. Das ist so ein Grundfehler. Also Historiker können nicht gestalten. Kommunikationsdesign, Ausstellungsdesign ist ein eigener Beruf. Und ähm, für ein Genre wie eine Ausstellung muss man sich darauf einlassen, mit anderen Gewerken zusammen etwas in einem Raum zu zaubern. Da gehört Farbe dazu, Licht, Atmosphäre, das Material, die Ausstellungsgestaltung der Historiker liefert die gelungene Erzählung, das Thema, die Idee. Und was mich fasziniert daran ist eben die Zusammenarbeit mit den Gewerken. Und dann die Chance als Historiker, eine Geschichte wirklich im Raum zu konstruieren. Und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Großartiges Beispiel übrigens finde ich, das Museum, also die ständige Ausstellung auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Mhm. Weil man da so, ja man wird im besten Sinne reingesaugt und man geht raus und versteht zumindest ansatzweise, wie die Menschen es damals empfunden haben müssen.
1: Ja, und das Gelände ist natürlich nochmal besonders, weil mhm. es ja, na ja bis heute eine Wirkung hat. Ja. Also wer, wer einmal da stand, Sie werden sehen, dass dieser, dieser Ort, wo Hitler seine Reden hielt vor dieser Riesentribüne. Mhm. Klar wissen wir rational, das ist der architektonisch, ist der Mittelpunkt und so. Trotzdem gehen alle dahin. Streben in diesem Mittelpunkt und wenn bestimmte Veranstaltungen dort stattfinden oder mal stattfanden, strebt alles zu diesem Punkt. Und das heißt, man kann nachempfinden, wie die Architektur die Situation selber beeinflusst hat und das funktioniert bis heute. Und dass die Größe oder die Monumentalität eine abschreckend anziehende Ästhetik hat, das sieht man genau an diesem Ort. Das macht diesen Ort mhm. natürlich auch zu etwas ganz, ganz Besonderen. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir diesen Ort erhalten, natürlich kommentiert erhalten müssen.
0: Diesen Vorteil haben wir natürlich nicht überall. Ich habe gelesen, einige Museen denken jetzt darüber nach, virtuelle Zeitreisen anzubieten. Also so mit VR-Brillen, Virtual Reality. Was halten Sie davon?
1: Als ein Format neben anderen finde ich das eine sinnvolle Erweiterung, auch als Versuch, was meiner Ansicht nach, aber dann auch bald Grenzen hat. Nehmen wir mein zwölftes Jahrhundert. Kann ich auf einer solchen Zeitreise den Geruch (lacht) simulieren? Ich kann das. Ich kann in meinen Büchern schreiben, es passiert das und das und dann gibt es die und die Erkrankung, die durch das und das verursacht wird und die Kranken riechen auf Entfernung schon so und so. Das heißt, ich habe in dem ganz klassischen Genre des Textens viel mehr Möglichkeiten als manches Computerprogramm. Das ist ein Beispiel. Kann ich in einer digitalen Präsentation Möglichkeiten zulassen oder gibt es das eine Bild? Als Texter kann ich immer sagen, die Wahrnehmungen bewegen sich zwischen dem einen und dem anderen und da gibt es ganz viele Graustufen. Der Wunsch solcher Zeitreisen, solcher digitaler Zeitreisen, ist der Wunsch nach Konkretisierung. Hm. Verstehe ich absolut. Ich kann aber nicht alles konkretisieren. Ich muss manchmal, obwohl das sich für einen Historiker jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört, manchmal die Ahnung zulassen, die Unschärfe zulassen. Ich finde auch solche digitalen Zeitreisen als Idee mal ganz hübsch. Es ersetzt die Erzählung des Historikers letztlich nicht.
0: Das war ein leidenschaftliches Plädoyer für das geschriebene Wort im Zeitalter der Bilder.
1: Sie haben es provoziert, (lacht) Robben.
0: Jemand, der das geschriebene Wort liebt. Was lesen Sie denn? auf der anderen Seite, wenn sie nicht schreiben.
1: Ich lese unglaublich viel Belletristik. Also ich lese keine Ratgeber, also weder zum Garten noch zum gesunden <lacht> deren oder richtigen Einparken. Ich lese Belletristik wahllos. Also ich hatte gerade Edgar Ray zitiert. Ich habe vor kurzem eine wunderbare Thomas-Mann-Biografie, Der Zauberer, gelesen von einem irischen Schriftsteller. Jetzt lese ich gerade über die Wiederkehr Napoleons in das Frankreich unserer Gegenwart. Es ist so ein bisschen wie Er ist wieder da, diese, diese Hitler-Wiederkehr. Und ich lese auf Empfehlungen Empfehlung von Freunden, von Familienmitgliedern, Buchhändlerin oder einfach so, wenn ich Buch sehe. Also ich schnappe nach allem, was ich kriegen kann und lese fröhlich mich quer durch die Gärten.
0: Und Ihre Arbeit ist am Ende dann eine sehr einsame Arbeit, oder? Das Schreiben genauso wie das Lesen. Das ist ja eigentlich eine sehr einsame Tätigkeit.
1: Das ist mir so noch nicht aufgefallen, mhm. <lacht> Obwohl, okay. Es ist eigentlich immer, es ist eigentlich immer der Teufel los auf meinem Schreibtisch. Ach so? Also, ja, ich schlag eine Quelle auf und äh, dann, äh, dann geht es irgendwie ums, äh, ums, ums Mittelalter, frühe Neuzeit und dann hat jemand irgendwelche Dämonen gesehen und ist jetzt verflucht und sucht einen Hexer auf, aber nur bei Mitternacht und die Mühle liegt vor dem Dorf und dann muss er das mitbringen, vorher noch einen Huhn schlachten und so. Also es ist echt was los. Also ich bin da nicht alleine.
0: Jetzt habe ich den Trick verstanden. Sie machen das so wie Romanautorinnen und Autorinnen, die mir immer wieder sagen, wenn ich einen Roman schreibe, dann sitzen all diese Figuren auf meinem Schreibtisch. Und genau so machen sie es auch.
1: Ja, und auf meinen Schultern sitzen meine Lehrerinnen und Lehrer. (lacht) Es ist wirklich so, ich habe eine... Sie äh, arme. Nein, äh, nein. ich habe eine äh, Professorin für mittelalterliche Geschichte in Bochum erlebt, die ist jetzt auch schon in einem gesegneten Alter. Und der habe ich mein Mittelalterbuch geschickt und gesagt, wissen Sie was, sie saßen ein bisschen immer mit auf meiner Schulter. Weil wir haben damals zusammen, jetzt 40 Jahre her ja, im Grundstudium, das 12. Jahrhundert gemacht und da hat sie sich wahnsinnig gefreut. Und ich meine das wirklich aus Respekt. Also die bedrohen mich nicht, sondern mhm. sie beraten mich ein bisschen. Das sind diejenigen, die mich ausgebildet haben, die mich auf Spur gebracht haben und äh, an die ich mich heute manchmal noch erinnere, wenn ich denke, Mensch, was machst du denn mit der Quelle? Was soll das denn heißen? Was haben die damals immer gesagt? Machen Sie in so einem Fall das und das. Und das tue ich bis heute.
0: Zu einer der vielleicht schmerzlichsten Erfahrungen im Leben gehört die, dass man lernt, alles verändert sich. Nichts bleibt so, wie es war. Menschen gehen weg, Menschen sterben, Städte und Orte verändern sich. Und was gestern noch als sicher galt, kann heute schon ganz anders sein. Das haben wir nicht erst in der Corona-Pandemie gelernt. Ich als Historiker, haben Sie gesagt, muss unbedingt Bob Dylan auf der (lacht) Musikliste haben mit The Times They Are A-Changing.
1: Ja, Bob Dylan. Ja, wer in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, ist Bob Dylan groß geworden. Ich habe auch Gitarre gespielt und so, das gehört alles dazu. Aber hier das Thema dieses wunderbaren Liedes, vielleicht hören wir auch eine sehr frühe Version, wo es noch so richtig Handwerk ist, da hört man ihn ja noch richtig greifen auf der Gitarre.
0: Ach, Sie sind auch einer von denen, die dann sauer waren, als die elektrische Gitarre zu Bob nee,
1: nee, fand ich gut. Finde find ich gut und er hat sich auch weiterentwickelt, aber meine Liebe gehört zu den frühen Einspielungen, weil die so sehr dem eigenen Dilettieren der Gitarre noch ähneln. Ne? Also das gibt so ein Geräusch, wenn man die Gitarrenseiten mhm. ähm, sagen, entlang, Genau. Ja. Und, ähm, da, und das hat er zugelassen, das fand ich mal schon ganz groß. Aber dieses Thema, um zu sagen, warum der Historiker und dieses Lied und Bob Dylan, also es geht ja neben vielen anderen Aspekten in diesem Lied ja auch darum, dass die Älteren, dass die Eltern und die Lehrer, die Jüngeren nicht verstehen. Und das ist natürlich ein großes Thema, also nicht nur individuell, also ich hatte das Gefühl, dass meine Lehrer und Eltern mich nicht verstehen, meine Söhne haben wahrscheinlich das Gefühl, dass ihre Lehrer und ihr Vater sie nicht versteht, ähm, und für den Historiker ist immer wichtig, Leute, die Nachgeborenen, kommen immer mit anderen Perspektiven auf die Welt. Und jede Generation versteht die davor dann nicht mehr. Und wenn du dann groß bist, verstehst du die nach dir auch wieder nicht. Dieses immerwährende Herausforderung, nochmal neu die Bemühungen des Verstehens zu starten, das gilt für mich als Historiker für die ganze Zeit, die ich rückwirkend betrachte, natürlich in hohem Maße. Und klingt es natürlich so schön wie bei Bob Dylan.
0: The times they are a changing. Bob Dylan geschrieben im Herbst 1963, denn die Zeiten ändern sich. Herr Bendikowski, ist das gut, dass die Zeiten sich ändern? Oder wäre es vielleicht auch schön gewesen, zum Beispiel in den heute ja so heiß geliebten 70er oder 80er Jahren mal eine Weile stehen zu bleiben, wenn das denn möglich gewesen wäre?
1: Also ich bin froh, dass ich nicht mehr die Klamotten der 70er und 80er Jahre Die sind aber wieder muss. modern. Ja, nicht die Fernsehserien <lacht> mehr gucken muss, die wir damals hatten. Und dass sich einiges leichter darstellt. Also für die Jugend ist... Einiges leichter geworden, einiges sehr viel schwieriger und komplexer oder es liegt nur daran, dass wir es vielleicht nicht verstehen äh, und es komplexer finden. Nein, Zeiten müssen sich verändern. Wir brauchen die Veränderung, auch weil wir neue Antworten auf alte und auf neue Probleme finden und das macht das Leben auch so herausfordernder. Wenn es statisch wäre, hätten wir auch positive Veränderungsprozesse nicht.
0: Aber ist es vielleicht normal, dass die Alten, heutzutage vielleicht wir Alten im Rückblick immer gerne sagen, ach, früher war doch irgendwie alles besser?
1: Ja, das ist so ein, so, ein, so ein zärtlicher Zugriff des Gedächtnisses. Ich glaube, das ist völlig normal, das haben viele. In bestimmten Momenten war in der Jugend ja immer Sommer und Sonnenschein, komischerweise. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Also es gibt von den schlimmen Momenten mal abgesehen, aber im Nachhinein verklärt sich vieles. Das ist auch völlig in Ordnung. Das darf auch so sein. Das ist vielleicht ein, eine tröstliche Angelegenheit.
0: Die Sommer waren immer warm und Weihnachten lag immer Schnee.
1: Genau, es war immer Schnee. Erstaunlich, ne? Also das ist ja auch so, um das sozusagen nochmal auf den Historiker zu bringen. Deshalb ist ja der Zeitzeuge, ist der geborene Feind des Historikers, weil der würde jetzt echt seine Großmutter verwetten, dass jedes Mal Schnee zu Weihnachten lag. Und da können Sie mit Statistiken kommen sagen, aber da und da und da nicht. Egal, ich war dabei, junger Mann, Sie sind ja der junge Historiker, Sie waren gar nicht immer, woher wollen Sie denn wissen, wie das war? Ich war dabei. Zeitzeugen sind eine Quelle wie andere auch. Die müssen wir gewinnend nutzen, aber sie eben auch kritisch lesen.
0: Aber wenn Sie zum Beispiel sich in Ihrem Buch über das Jahr 1914 auch ganz explizit auf Tagebücher beziehen, dann ist das ja auch Zeitzeugebericht.
1: Ja, das Tagebuch ist im Moment des Geschehens notiert. Eine mhm. subjektive Einschätzung, also nicht wie die mittelalterlichen Analysten, die sagen, die Annalen geschrieben haben. Die haben einfach, was passiert ist, aufgeschrieben. Regen. Der Abt ist gestorben, Hungersnot. So, das kommt alles hintereinander. Das ist wunderbare Quelle bis heute. Die Tagebucheinträge muss man nochmal gefilterter lesen, aber sie geben auf jeden Fall nochmal einen Eindruck von der konkreten Situation. Während später die Memoiren, die häufig Jahre, Jahrzehnte später, dann schon wieder eine gebrochene Erinnerungsleistung darstellt. Und die lesen wir dann noch entsprechend vorsichtiger oder unter einem anderen Blickwinkel.
0: Würden Sie gerne mal einen Blick werfen in ein Geschichtsbuch, sagen wir mal des Jahres 2122?
1: Nein. Nein. Ich liebe an der Zukunft Ihre grundsätzliche Offenheit. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht.
0: Können Sie sich vorstellen, was die Menschen in 100 Jahren über uns sagen, wenn sie zurückblicken, so wie wir auf 1914 zurückblicken oder auf 1933? Also nach dem Motto, Mensch, das hätten die damals aber wissen müssen.
1: Ja, da habe ich Ideen, das sind vor allen Dingen die kritischen Momente. Wir können es auch ein bisschen positiver nehmen. Was dazu gehört, befürchte ich, dass wir uns zuschreiben lassen müssen, dass wir die Überwindung des nationalen Denkens in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht beherzter vorangetrieben haben. Dass wir äh, uns mit der Europäischen Union auf einen Weg gemacht haben, dass äh, meine Generation im Prinzip auch schon als Europäer groß geworden ist und unsere Kinder eigentlich noch viel mehr. Da fehlte uns sicherlich der Mut, Nation und Nationalismus wirklich als Konstruktion des 19. Jahrhunderts wirklich loszulassen. Vielleicht... Kriegen wir so ein paar Pluspunkte, weil wir doch mal Gas geben bei der Energiewende und irgendwann doch noch mal zeigen, hey, ein bisschen was haben wir gelernt, jetzt geben wir noch mal Gas und versuchen etwas besser zu machen. Und da hat die ungeduldige Jugend mit Fridays for Future ihren Anteil. Vielleicht könnte das ein Pluspunkt werden.
0: Einen Musikwunsch haben wir noch übrig. Ein Instrumentalstück von der Akkordeonistin Lydie Auvray, geboren in Frankreich, seit vielen Jahren zu Hause in Deutschland. Es ist kein. Ganz bekanntes Stück von ihr, das Sie sich gewünscht haben, Herr Bendikowski, Paradiso aus dem Album gleichen Titels von 1983, eine Jugenderinnerung.
1: Ja, da scheinte immer die Sonne (lacht) (lacht) bei Lydie Auvray, Es war immer Sommer, es schien immer die Sonne und dieser Feger von Lydie Auvray mit ihren roten Haaren und diesem komischen Akkordeon auf der Bühne und wer sie einmal live gesehen hat, als Jugendlicher, als junger Erwachsener äh, im Sommer, der kommt da nicht mehr von los. Also die brachte das Akkordeon, eh, muss man ja heute sagen, eine Gesellschaft, wo da immer noch so irgendwie Seemannslieder und am Brunnen vor dem Tore gesungen wurde, <lacht> wo keiner ein Akkordeon anfasst. Ich spiele heute selber noch Akkordeon. Und, ähm, ich habe Paradiso natürlich nie so hingekriegt wie die Ouvray. Ich breche mir heute noch die Finger, weil sie mit so einer atemberaubenden Geschwindigkeit spielt. Aber ich übe und äh, eines Tages, wenn ich es geschafft habe, dann schreibe ich Lydie Auvray nach Jahrzehnten. Ich habe es geschafft und dann hoffe ich, ihre Anerkennung zu kriegen. Nein, ich werde es nie schaffen und ich liebe diesen Tango.
0: hr2 Doppelkopf mit dem Historiker und Autor Tillmann Bendikowski. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Mein Name ist Dagmar Fulle und hier kommt Lydie Auvray.